0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Einfach Arbeitsrecht aus dem Podcast CMS2Go. Ich bin Kira Falter und gemeinsam mit meinen Kolleginnen Julia Prokop und Inka Knappertsbusch diskutiere ich in diesem Podcast spannende arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Expertinnen und Experten. Wir sind alle drei Rechtsanwältinnen bei CMS Deutschland und dort im Arbeitsrecht tätig. Heute habe ich meinen Kollegen Dr. Boris Alles zu Gast. Boris ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit 2014 bei CMS Deutschland. Hallo Boris, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Kira, danke für die Einladung.
0: Genau, in der heutigen Folge soll es ja um das Thema Massenentlassungsanzeige gehen. Die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden den Begriff schon einmal gehört haben, aber wann genau liegt denn eigentlich eine Massenentlassungsanzeige oder eine Massenentlassung vor?
1: Ja, das Thema Massenentlassung ist insbesondere in § 17 Kündigungsschutzgesetz geregelt. Danach haben wir immer dann eine Massenentlassung, wenn in einem Betrieb, also nicht in einem Unternehmen als Legal Entity, sondern in einem Betrieb, in einem Zeitraum von 30 Kalendertagen ein bestimmter Schwellenwert an Entlassungen überschritten wird. Die relevanten Schwellenwerte, die sind nach der Betriebsgröße gestaffelt, das heißt, wie viele in der Regel Beschäftigte habe ich in diesem Betrieb, und wenn man jetzt sich die Schwellenwerte anschaut, stellt man fest, dass dies nicht erst dann der Fall ist, wenn wir viele Entlassungen haben, sondern auch schon in kleineren Betrieben zwischen 20 und 60 Arbeitnehmer, wenn wir mehr als fünf Entlassungen haben. Das heißt, wir kommen schon sehr schnell in diese Schwellenwerte. Und ganz wichtig dabei, wir reden bei Entlassungen nicht nur über die betriebsbedingte Kündigung, sondern zum Beispiel auch über den Abschluss von Aufhebungsverträgen, wenn die zum Beispiel gerade geschlossen werden, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Das heißt, im Ergebnis muss man sich das eben ganz genau anschauen und wirklich sorgfältig arbeiten.
0: Also das ist ja, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man bei Massenentlassung natürlich an irgendwie Kündigung von Tausenden oder Hunderten von Mitarbeitern denkt. Aber wenn man einen kleinen Betrieb hat und wie du richtig sagst, es kommt nicht auf das Unternehmen an, sondern auf den einzelnen Betrieb, dass man dann sozusagen weiß, wenn es auf die fünf zugeht, die fünf Trennungstatbestände, sei es eine Kündigung oder Aufhebungsvertrag, dass wir das dann auf dem Schirm haben müssen. Dabei kommt es ja auf diesen 30-Tages-Zeitraum an, den du gerade schon benannt hattest. Vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren, weil das ist ja auch in der Praxis immer schwierig, wie genau man den bemisst.
1: Ja, absolut. Also die Schwellenwerte, die müssen innerhalb von 30 Kalendertagen erreicht werden. Und die Frist, die beginnt an jedem Tag neu, an dem wir zumindest mal eine Entlassung haben. Da kommt es aber auf den Zugang der Kündigung an, nicht auf den Zeitpunkt, wo man die Kündigung losschickt als Arbeitgeber. Das heißt, ich muss dann in diesem Moment immer 30 Tage zum einen nach vorne gucken, aber auch nach hinten. Und das führt dann dazu, dass ich sozusagen als Arbeitgeber auch eine Prognose erstellen muss, wenn ich eine Kündigung ausspreche, wie viele werden denn da noch folgen. Weil wenn ich eine Kündigung ausgesprochen habe und habe das ganze Verfahren zur Massenentlassung nicht durchgeführt, dann kann es natürlich passieren, dass ich im Nachgang dann doch die Schwellenwerte erreiche und in die Massenentlassungspflicht komme. Und dann führt es dazu, dass meine Kündigungen, die ich ausgesprochen habe, unwirksam sind. Ja, und deswegen muss man also als Arbeitgeber wirklich sehr sorgfältig da arbeiten und immer auch letztlich die Prognose anstellen, wie viele Kündigungen oder auch, wie gesagt, Entlassungen, durch also Abschluss von Aufhebungsverträgen und so weiter, werden dann noch folgen.
0: Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall komplex. Jetzt Die nächste Komplexität kommt ja dadurch rein, dass wir, was wir eben schon gesagt hatten, dass auf den Betrieb ankommt. Das ist ja auch nochmal ganz relevant, wie man den abgrenzt. Da weiß man ja auch aus der Vergangenheit, dass es da manchmal zu Fehlern gekommen ist. <lacht> Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen.
1: Gerne, ja. Das ist ein hochkomplexes Thema und eine der vielen Fallstricken, die wir beim Thema Massenentlassung haben. Der § 17 Kündigungsschutzgesetz, der fußt auf der Massenentlassungsrichtlinie, also auf dem Europarecht. Und deswegen bestimmt sich der Betriebsbegriff auch nach den unionsrechtlichen Grundsätzen. Und äh, da kann man vereinfacht gesprochen sagen, dass die Anforderungen deutlich geringer an einen Betrieb sind, als wir das nach deutschem Rechtsverständnis kennen. Das heißt, es reicht, dass wir eine Einheit haben, die eine gewisse Eigenständigkeit hat und eine örtliche Leitung. Und die örtliche Leitung, die muss noch nicht mehr mit ganz besonderen Kompetenzen wie Abmahnung, Kündigung, Befugnis und so weiter ausgestattet sein. Das heißt, wir kommen da sehr schnell dazu, dass wir einen Betrieb annehmen können nach Unionsrecht mit der Folge, dass wir dann diese Betriebe getrennt anzeigen müssen. Hintergrund ist, dass ich immer die Massenentlassung dort anzeigen muss, wo letztlich die ja, sozioökonomischen Folgen eintreten, sprich, wo die Mitarbeiter auf den Arbeitsmarkt kommen. Da können sich gerade in der Praxis wirklich sehr schwierige Fragen stellen, weil wir häufig gerade in großen Konzernen die Konstellation haben, dass wir Gemeinschaftsbetriebe haben. Wir haben Einheiten, die die Schwellenwerte nicht erreichen, wir haben Einheiten, wo es unklar ist, ist das jetzt eine örtliche Leitung, weil es da einen Regionalleiter zum Beispiel gibt. Also da stellen sich in der Praxis wirklich schwierige Abgrenzungsfragen. Und deshalb gilt insoweit nach wie vor der Grundsatz, lieber zu viel Anzeigen als zu wenig.
0: Mhm. Jetzt hast du die Anzeige ja schon gerade erwähnt. Welche Pflichten gibt es denn sonst noch für die Arbeitgeber bei einer Massenentlassung?
1: Ja, wir müssen dem Grunde nach zwei unterschiedliche Handlungspflichten unterscheiden. Wir haben zum einen die klassische Massenentlassungsanzeige. Die ist geregelt in § 17 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, ich muss bei der Arbeitsagentur die Entlassung, die ich vornehme, ganz klassisch anzeigen in Schriftform. Das heißt, ich muss es eigenhändig unterzeichnen. Und dann ist es umstritten. Aus unserer Sicht reicht auch dann eine E-Mail oder Einreichung per Telefax aus. Und zwar dort bei der Arbeitsagentur, in dessen Bezirk jetzt der Betrieb liegt, der betroffen ist. Und das kann dann durchaus sein, dass wir auch verschiedene Massenentlassungsanzeigen einreichen müssen. Und die Arbeitsagentur, die stellt dafür entsprechende Formulare im Internet zur Verfügung. Die, muss man aber sagen, sind praktisch nur eingeschränkt verwertbar. Da gibt es zum Beispiel Zeilen für die Berufsgruppen, die man eintragen muss. Da gibt es aber nur vier oder fünf Zeilen. In der Praxis, wenn wir größere Restrukturierungen haben, ist es aber so, dass wir ganz viele verschiedene Berufsgruppen haben, die da betroffen sind. Und deswegen, weil das eben so ist, verweisen wir oft nur in der Massenentlassungsanzeige, also in diesen Formblättern, auf unser Anschreiben, das ich persönlich jedenfalls immer beifüge. Und in dem Anschreiben erläutere ich dann nochmal die Hintergründe der Entlassung und mache auch die erforderlichen Angaben wie zum Beispiel, wie viele Arbeitnehmer sind da in der Regel beschäftigt im Betrieb, wie viele werden entlassen, wie viele sind also betroffen und all diese Angaben, die erforderlich sind. Das ist eigentlich eine gute Vorgehensweise, wenn man das in einem Anschreiben vorab erläutert. Weitere Empfehlung in der Praxis ist aus meiner Sicht, dass man vorab Kontakt sucht zur zuständigen Sachbearbeiterin oder zum zuständigen Sachbearbeiter bei der Arbeitsagentur. Hintergrund ist, dass man dann, zum einen mit der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter besprechen kann, in welcher Form die Massenentlassungsanzeige eingereicht werden soll. Es gibt äh, Arbeitsagenturen, die hätten gerne zum Beispiel, dass die Anlagen in einer separaten PDF übermittelt werden. Das sind Dinge, die, die man natürlich aufgreifen kann. Auf der anderen Seite hat es insbesondere den Vorteil, wenn man hier gut mit der Arbeitsagentur kooperiert, dass wir sehr schnell dann auch die Eingangsbestätigung in der Praxis bekommen, auf die wir eigentlich typischerweise immer warten, bevor wir dann in die Entlassungen gehen. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist das sogenannte Konsultationsverfahren. Das Konsultationsverfahren muss ich immer dann durchführen, wenn in einem Betrieb ein Betriebsrat besteht. Und dann muss ich ihn quasi über die geplanten Maßnahmen muss ich ihn unterrichten in Form eines sogenannten Konsultationsschreibens. Also das sind die Angaben, die ich quasi auch in der Massenentlassungsanzeige machen. Was sind die Hintergründe der Entlassungen? Wie viele Mitarbeiter sind betroffen? Wie findet die Sozialauswahl statt? Das muss ich auch alles dem Betriebsrat an Informationen zur Verfügung stellen. Und dann muss ich mit dem Betriebsrat insbesondere auch darüber beraten, wie ich jetzt Entlassungen vermeiden oder einschränken kann und auch die Folgen von Entlassungen mildern kann. Und dieses Konsultationsverfahren, das führen wir eigentlich in der Regel parallel mit den Interessenausgleichsverhandlungen durch. Hintergrund ist, dass man über diese Themen im Rahmen der Interessenausgleichsverhandlungen ohnehin spricht. Mhm. Und dann bietet es sich eben an, das miteinander zu verbinden. Und das Konsultationsverfahren ist dann abgeschlossen, wenn wir eine Stellungnahme vom Betriebsrat bekommen. Das bildet man meist auch in dem Interessenausgleich ab oder, das ist eigentlich selten der Fall, wenn man keine Stellungnahme bekommt, dann muss man noch zwei Wochen warten nach Unterrichtung des Betriebsrats und kann erst dann die Massenentlassungsanzeige erstatten. Mhm. Das heißt, insoweit würde man etwas Zeit verlieren, wenn man keine Stellungnahme bekommt.
0: Ja, okay. Aber das ist ja auch nochmal ganz wichtig, dass man die Pflicht zur Anzeige der Massenentlassung, dass die auch besteht, wenn man keinen Betriebsrat hat. das Ja, ist ja die
1: besteht drin. in jedem Fall. Und das Konsultationsverfahren ist eben abhängig, davon, ob dann einen Betriebsrat gibt oder nicht.
0: Genau, prima. Also da ist ja wirklich auf einiges zu achten und da gibt es viele Fehlerquellen. Was ist denn die Folge, wenn Fehler unterlaufen?
1: Ja, die Folgen sind ehrlicherweise drastisch. Wir haben zwei unterschiedliche Verfahren, Massenentlassungsanzeige und das Konsultationsverfahren. Und wenn ich Fehler in einem dieser Verfahren mache, führt das nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bisher immer zur Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigungen und wie gravierend die Rechtsfolgen sein können. Das hat sich ja ganz wunderbar gezeigt im Insolvenzverfahren von Air Berlin im Jahr 2017, 2018. Dort waren letztlich alle Kündigungen unwirksam, die man ausgesprochen hatte, weil man den Betriebsbegriff verkannt hatte und die Massenentlassungsanzeige bei der falschen Agentur für Arbeit eingereicht hatte. Da sieht man natürlich schön, wie teuer solche Fehler werden können, wenn dann plötzlich hunderte oder sogar tausende von Kündigungen unwirksam sind.
0: Hm. Ja, ich glaube, das heißt, als Arbeitgeber sollte man wirklich alles daran setzen und frühzeitig sich da auch beraten lassen, dass man da wirklich auf Richtigkeit und Vollständigkeit achtet. Derzeit sind ja auch zwei Verfahren vor dem EuGH anhängig, die sich mit der Pflicht zur Massenentlassungsanzeige beschäftigen. Wird es da Änderungen geben oder können wir schon sagen, ob es da irgendwas zu erwarten gibt?
1: Ja, ich denke, dass es da möglicherweise eine Änderung der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts geben wird. Wie bereits gesagt, ist es ja so, dass Bundesarbeitsgericht derzeit sagt, das führt immer zur Unwirksamkeit der ausgesprochenen Kündigungen. Und da hat das Bundesarbeitsgericht jetzt offensichtlich Zweifel bekommen und hat in zwei Verfahren letztlich die Frage dem EuGH vorgelegt, ob diese Unwirksamkeitsfolge wirklich richtig ist. Konkret geht es in einem Verfahren darum, dass der Arbeitgeber das Unterrichtungsschreiben gegenüber dem Betriebsrat nicht auch gleichzeitig der Agentur für Arbeit zugeleitet hat, was aber gesetzlich verpflichtend ist. Und in dem anderen Verfahren geht es darum, dass der Arbeitgeber die Betriebsgröße falsch bestimmt hat und deswegen gar keine Massenentlassungsanzeige vorgenommen hat, weil er dachte, er hat die Schwellenwerte nicht erreicht. Und in beiden Vorlagefragen wird ganz entscheidend sein, was für einen Zweck jetzt eigentlich die Massenentlassungsrichtlinie verfolgt. Und da stellt sich die zentrale Frage, hat die nur kollektiven Schutzcharakter, also den Massenentlassungsschutz, oder gibt es da auch einen individualschützenden Charakter? Weil nur bei Letzterem kann man eigentlich zur Unwirksamkeitsfolge kommen, dass nämlich die Kündigungen dann eben unwirksam sind. Der Schlussantrag des Generalanwalts, in diesen Verfahren. Der deutet darauf hin, dass der Massenentlassungsrichtlinie wohl nur dieser kollektive Schutz zukommt und dann stellt sich natürlich die spannende Frage, was das Bundesarbeitsgericht jetzt damit macht, ob dann eigentlich diese derzeitige Rechtsprechung, dass dann die ausgesprochenen Kündigungen unwirksam sind, generell entfällt oder ob dann nur bestimmte Verstöße äh, sanktioniert werden mit dieser Unwirksamkeitsfolge. Also da bleibt spannend, müssen wir abwarten. Das Thema Massenentlassung ist ja schon seit Jahren im Fluss und das sieht so aus, als wenn es auch weiterhin im Fluss bleibt.
0: Mhm. Kannst du was dazu sagen, wann wir mit diesen Entscheidungen vom EuGH rechnen können?
1: Meines Wissens kommt die Entscheidung noch in diesem Jahr.
0: Okay. Ja, also es ist ja wirklich sehr spannend, was wir jetzt in der Kürze der Zeit angerissen haben an möglichen Fallstricken und Herausforderungen. Vor allem, wenn man jetzt in einem Betrieb tätig ist, in dem es nicht andauernd zu Massenentlassungen kommt, sind das ja schon Themen, mit denen man sich selten beschäftigt, wo man dann aber umso genauer hingucken muss. Also vielen Dank, Boris, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da ein wenig Licht ins Dunkel gebracht hast. Sehr gerne. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge Einfach Arbeitsrecht aus unserer Podcast-Reihe CMS2Go.